0: Det är väldigt kul att få börja den här nya serien om den helige ande. Och vi kommer att tala om den helige andes person och hans verk. Både vem han är enligt Bibeln, vad Bibeln undervisar om den helige ande och också vad han gör under den här serien. Så Jag hoppas du har möjlighet att, att vara med på så många delar som möjligt. för De kommer att ge väldigt olika infallsvinklar och perspektiv på den helige ande och hans verk. Och man kan fråga sig, varför behöver vi tala om den helige ande? Och, och, och det finns många orsaker till att det är viktigt att vi talar om den helige ande. En del är ju förstås att Bibeln talar väldigt mycket om den helige ande. Och jag tror att det första jag skulle säga är att anden är mer än vi tror och centralare än vi tror i Bibeln. Det, anden är mer har en mer central roll än vad vi oftast ger honom i våra liv, eller i vår förkunnelse, eller i våra församlingar. Den helige ande är en person. Han är inte bara en kraft. Många gånger så reducerar vi den helige ande till ett fenomen i pingstkyrkan Eller bland de mest karismatiska. Eller till en kraft. Eller till en känsla av kärlek och gemenskap. Men den helige ande är inte en känsla. Den helige ande är en person. Den helige ande är en kärlek- Gud är kärlek, säger Bibeln faktiskt. Så på det sättet är den helige ande kärlek. Men Bibeln säger att den helige ande uppväcker kärlek. Den helige ande utljuter kärlek i våra hjärtan, säger Roma och Den helige ande ger gemenskap. Och då är frågan, vem är den här helige ande som ger allt det här och gör allt det här? Sen ser vi också på Jesu liv. Det är det andra orsaken till att vi behöver tala om den helige ande. Jesu liv var fyllt av andens närvaro och kraft. Han, var alltid, han levde i lydnar till Gud och allt han gjorde så gjorde han ledd av Guds ande. Fylld av andens kraft. Han lyssnade till Fadern och vem med han hörde? Det är den helige ande som hämtar faderns ord till Jesus och han lyder. Jesus levde hela tiden i takt med den helige ande. Och han var underordnad mänskliga begränsningar. Så orsaken att Jesus kunde hela och bota var inte att han var Gud utan att han hade den helige ande. Så vi behöver se på Jesus och lära oss. Vad, vad, vad undervisar Jesus om den helige ande? Och för det, för det tredje så behöver vi lära känna den helige ande. För att kunna lita på honom. Tyvärr tror jag att, att många har blivit rädda för den helige ande. Man har kanske hört om saker som har hänt någonstans. Eller så har man varit på ett förvilt möte någonstans. Man har, man har funderat, vad är det här? Ande? Det här är bara skrämmande. Det här vill jag inte vara med om. Och, och jag är säker på att du har varit med om det Jag har också varit med om det Jag har varit på mer möten än du tror eh, med Där konstiga saker händer och, och jag har vetat ibland Att det här är inte den helige ande Men jag tror att många av oss Har blivit rädda För att vi har några erfarenheter Och vi tänker att om vi ger den helige ande för mycket utrymme Så då börjar det hända konstiga saker här Då går det över styr Och vad vi gör istället Är att vi undviker att tala om det helt Och vi håller oss på en distans vi tänker att vi behöver nog bara den helige ande i små doser. Men vi behöver inte den helige ande i små doser. Utan Bibeln säger låt er fyllas av heliga ande konstant på nytt och på nytt. Vi behöver den helige ande hela tiden. Och därför är det viktigt att vi behöver få en rätt kunskap om den helige ande. För det du, det du är rädd för eller det du saknar förståelse för så kommer man att backa för. Det vi inte förstår så är vi oftast rädda för. Därför behöver vi få en rätt förståelse. För om vi kan förstå vem den heliga ande är, enligt Bibeln, så kommer vi inte att vara rädda för honom. Troligen är det som vi är rädda för att ska hända var det kanske inte den heliga ande, utan det var människor som längtade efter Gud, människor som försökte framkalla andens verk. Och därför behöver vi lära känna honom själva. Vi behöver veta vem han är, så att vi vet vad som är från den heliga ande, hur han verkar. Jag skulle säga så att lära känna den helige ande är att lära känna Jesus Kristus och Fadern. För vi tror på en tre i Gud. Om, ju närmare du kommer den helige ande, desto närmare kommer du till Gud själv. Det är en rolig incident när vi flyttade härifrån. Jag och Miriam bodde vårt första år när vi hade gift oss här i i min tidigare lägenhet här i Metskohuset och när vi skulle flytta därifrån så var min svärmor, Maria, var där på plats och hon hjälpte oss att packa grejer och så tog hon som uppgift att packa hela min bokhylla jag har en massa böcker. Nu har jag ett helt bibliotek i huset som vi bor i, ett rum jag har inrett bara för bibliotek och hon började packa mina böcker och så tog hon olika lådor enligt, jag hade kategoriserat böckerna, så tog hon olika lådor och satt ner olika kategorier i de här lådorna då. Och så kom hon då till hyllan där det började det stod en helige ande. Och så tog hon en låda och började sätta ner. Men hon tog en ganska liten låda. Hon tog en så här och började sätta ner böckerna. Och så märkte hon att två tredjedelar rymde sin in. Och så sa hon, och började skratta och så kom hon till mig. Stefan, jag tog en alldeles för liten låda för den helige ande. Och så skrattar vi åt det här och så kommer vi att tänka på det. Det här kan du nog använda i någon predikan någon gång. Och jag tror att vi gör det här. Vi, vi tänker att ja, men den helige ande, det är väl en sån här sidoroll. Han är väl en hjälpare liksom. Så vi tar en för liten låda för honom i våra liv. Vi, vi begränsar honom och tänker att han får vara med på vissa saker. Och just det, han är tröstar. Han får trösta mig om jag blir ledsen. Och kanske vissa grejer vi vet. Men jag tror att vi behöver vidga vårt perspektiv. Han är mer än vad vi tror oftast. Ska vi läsa från Bibeln tillsammans vad Jesus undervisar? Något av den mest centrala undervisningarna om den heligande ger Jesus i apostolgärningarna, kapitlerna 14, 15 och 16. Och Vi ska idag läsa flera av de här bibelställena där Jesus undervisar. Så Vi börjar i Johannes evangeliet 14, vers 15. Du får gärna följa med i din egen bibel eller app. Där står det så här. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er sanningens ande som världen inte kan ta emot tyvärr ser honom inte och känner honom inte ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er jag ska inte lämna er faderlösa jag ska komma till er ännu en kort tid och världen ser mig inte längre men ni ska se mig till jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är fadern och ni är mig och jag ger. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Och lyssna, den som älskar mig ska bli älskad av min fader och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Judas, inte Judas Iskariot frågade, Herre hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen? Jesus svarar. om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni har hört är inte mitt utan kommer från fadern som har sänt mig. Det har jag talat till er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den helige ande som Fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Här talar Jesus om den heliga ande och både i början och i slutet, i första eller i andra och i sista versen vi läste, så kallar han den heliga ande för hjälparen. Hjälparen. Och det, grek, det grekiska ordet är parakletos. Och det kan översättas med ganska många olika ord. Det består av para som betyder brevid. Vid och kletos från eh, kaleo. Egentligen från ett verb som betyder att kalla på. Så det är någon som man eh, kallar på vid sin sida. Så det var ordet man använde för en bekänt, en medhjälpare, en rådgivare. Eh, till och med en försvarsadvokat på den tiden. Någon du kallar vid din sida att komma och hjälpa dig. Så det är vad Jesus beskriver här. En hjälpare som kommer vid sidan. Parakletos. Så han kan vara både hjälpare, rådgivare, stödjare. Ett annat ord som används är tröstare. Du kallar någon vid din sida när du går igenom sorg. Så de kallar också de personerna på den tiden parakletos. Tröstare. Någon du kallar vid din sida. Och försvarare. Så det är någon som går vid din sida- Genom en viss grej, genom en viss situation i livet. Det var vad det ordet användes för på den tiden. Så när Jesus säger att, att den helige ande är en hjälpare. Så säger han att det är någon som kommer vid din sida för att stödja dig. Någon som kommer vid din sida för att rådge dig. För att trösta dig. För att hjälpa. Någon som går bredvid dig hela tiden. Och du tar allt det där tillsammans. Alla de olika sakerna som parakletos betyder. Så kan man också säga att han är din vän. Den heliga ande är en vän. Om du skulle beskriva en vän. Uh, hur är en bra vän? Ja men det är någon som står bredvid dig. Det är någon som står med dig när det är tufft. Någon som tröstar dig. Någon som hjälper dig. Någon som lyssnar på dig. Någon som ger dig goda råd. Du, du kan ge jättemånga olika saker. Någon som älskar. Någon som kommer med gemenskap. Jag skulle säga att den heliga ande. Han är hjälpare. Och han är också en vän. Och kanske man först tänker så en hjälpare. Jaha, han är Guds sidekick. Han är liksom Guds biroll på något vis som kommer och hjälper. Men, men det är inte den bilden Jesus ger. Utan när han säger det här, och jag ska be, i vers 16, jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er, sanningens ande. Så ordet som använder allos för en annan hjälpare det betyder inte en annan slags hjälpare utan det betyder en annan av samma slag. En annan av samma kvaliteter och egenskaper. Det var det grekiska ordet betyder. Så vad Jesus säger är att jag ska be fadern och han ska sända er en annan hjälpare av exakt samma kvaliteter och egenskaper som ni har haft. Hittills. Hänger ni med? Så senare. Vi kommer att komma till det. Jesus säger senare att jag kommer att gå bort. och Om inte jag går bort så kan inte jag sända hjälparen. Så vad Jesus säger är att när han går bort så kommer han att sända en hjälpare vid en kristnes sida som har samma egenskaper samma kvaliteter som han själv. Allos parakletos. En annan hjälpare. Så han säger, en med samma kvaliteter som Jesus. Ni kommer att få en hjälpare som Jesus Kristus som kommer att gå vid er sida. Det här är det första du behöver veta om den helige ande. Han är inte en biroll till Gud. Han är inte bara en sidekick utan han. Den helige ande är Gud själv närvarande i ditt liv. Den helige ande är Gud själv närvarande i ditt liv. Hela det här stycket som vi läste ramas in av att Jesus ska be fadern sända hjälparen. Det börjar och slutar med det. Men på vilket sätt? Vad är det som han väver in? Och Han säger det flera gånger i flera verser genom det här bibelstycket. Han säger att världen kan inte se honom och inte ta emot honom. Men ni känner honom och han ska förbli er och vara med er. Han ska förbli hos er och ska vara i er. Så de har vandrat med Jesus och de känner Jesus för att de har levt med honom i tre år. Och han säger, ni känner honom. Ni kommer att känna igen honom när han kommer. Världen kan inte ta emot honom, världen kan inte se honom. Men ni kommer att känna igen honom. Och varför kommer de att känna igen honom? För att när den helige ande kommer så kommer han och han är Jesu ande. De känner igen Jesus i den helige ande. Det är, inte två skilda, det är två skilda personer och de har skilda personligheter också men det är samma ande. Och genom Bibeln så kallas också på flera ställen så kallas den heliga ande för Jesu ande. Och Jesus säger så här att, att när sanningens ande kommer hjälpa den så kommer ni genast att känna igen honom därför att ni känner mig. Och så säger han i vers 18, säger han, jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. I vers 21 säger han, jag ska älska honom och uppenbara mig för honom, den som håller hans ord. Och i vers 23, om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Han talar hela tiden om den helige ande. Vad är det som kommer att hända? Fadern och sonen ska komma och ta sin boning i dig genom den helige ande. Vi ska komma och vara närvarande i ditt liv. Så lika starkt som Jesus vandrar här på jorden så vill Gud bo i dig och styrka dig och leva i dig genom den helige ande. Han kommer inte bara som en kraft utan han kommer som Gud. Och representerar och förmedlar sonen och fadern. Och det måste vi, vi måste hela tiden komma ihåg: det här att Jesus blev upptagen till himlen. Bibeln skulle inte göra, och Gud skulle inte göra en så här liksom Göra en så stort nummer av det att Jesus blir upptagen till himlen om Jesus fortfarande är här. Sanningen är den att Jesus, personen Jesus sitter vid faderns högra sida i himlen och den heliga är här. Och den heliga ande förmedlar sonen. Den helige ande förmedlar fadern. Talar på faderns vägnar. Talar på sonens vägnar. Den helige ande förmedlar Guds kraft och Guds välsignelse här. Men Jesus är i himlen och han sitter på faderns högra sida. Den helige ande är här. Och du märket i en grej när vi läste igenom det här. Hela treenigheten är hela tiden inkluderad när Jesus talar om det här som ska hända. Han säger, jag ska be fadern och han ska ge er en hjälpare fadern, sonen och den helige ande sanningens ande så hela treenigheten han talar hela tiden att hela treenigheten är involverad i det här och vi tänker så att ja, men treenigheten nämns bara på några få ställen i Bibeln, men det är inte sant det nämns på massor av ställen så kommer de fram, både fadern och sonen och den helige ande nämns eller är involverade och märker du en annan sak? Jesus säger att du världen ser honom inte och känner honom inte. Den helige ande är inte en den. Den helige ande är inte det eller den. Den helige ande är han. Genom hela Bibeln. Det är kanske lite förvrängd bild på svenska när vi säger den helige ande. Men när det används pronomen om den helige ande så är det alltid honom. Han. Det kommer på nytt. Det var vers 16 och 17 på nytt i vers 26. Men hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han. Ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt. Er. Så tränigheten är hela tiden involverad. Och den heliga ande är en person. Han är personlig. Det är han. Inte en kraft. Inte en känsla. Inte en manifestation. Det är en han, en person. Vers, och om vi läser från Johannes 15:26 i följande kapitel så står det När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern sanningens sande som utgår från fadern då ska han vittna om mig. Och igen är treenheten involverade och igen är det personligt pronomen han. Han kommer att äh, vittna om mig. Lukas evangeliet, 30, äh, 3, Lukas evangeliet 3, vers 21 och 22, där Jesus blir döpt så står det igen Och den helige ande sänkte sig ner över honom i en duva skepnad Och från himlen kom en röst, du är min son, den älskade, i dig har jag min glädje Och igen är hela treenigheten närvarande Jesus blir döpt, den helige ande kommer i en duva skepnad och faderns röst talar från himlen. Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Och här får vi en av bilderna. Vi kommer inte att gå igenom alla bilderna som beskriver den helige ande. Det finns ju massor av vatten, vin, duva, eld, olja. Det ena och det andra som beskriver. Men här är en av bilderna, duvan, som talar någonting om den helige andes känslighet. Den, den helige ande är väldigt mild, han är mjuk och han är känslig. Jag skulle säga att av de tre personerna i trenigheten så är den ande den känsligaste. Han är den känsligaste, den mildaste. Bland annat så säger Bibeln att om någon talar mot sonen eller mot fadern så ska de få förlåtelse. Men den som hedar den ande ska aldrig någonsin få förlåtelse. Så det finns någonting där av att den ande är känslig. Han är mild. Och det är viktigt hur vi hanterar honom. Hur vi talar om honom. Han kan också bli bedrövad, säger Bibeln. Bedröva inte den helige anden, står det i Hefesia brevet. Så vi behöver tänka på det. Och sist, sista exemplet om tränigheten. Så är ju missionsbefallningen. I Matteus 28, vers 19 och 20. Så säger ju Jesus här. Gå därför ut och gör alla folk lärjungar, Döp dem i faderns. Och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er. Alla dagar in till tidens slut. På vilket sätt är Jesus Kristus med oss när vi gör lärjungar genom den helige ande? För efter det här blev han direkt upptagen till himlen. Och sände den helige ande. Och det är det som apostelgärningarna berättar. Berättelsen om hur den helige ande kommer- som faderns och sonens representant och verkar här i världen och lyssna vad mer Jesus säger i Johannes 16 vers 5 till 7 nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig vart går du men eftersom jag har sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg men jag säger er sanningen det är bäst för er att jag går bort för om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er men när jag går bort ska jag sända honom till er så han talar om att lärjungarna är sorsna, de är ledsna för Jesus talar om att han ska gå bort men han säger det är bäst för er att jag går bort hänger du med, han säger det är bättre för er att jag går bort och den heliga ande kommer istället det är fördel att jag går bort. Det är bättre för kyrkan. Det är bättre för dig personligen. Att inte Jesus är här utan att den heliga ande är här istället. Det är vad Jesus säger. Rakt upp och ner i Bibeln. Och då måste du fråga dig. Vänta lite. Hur går det här ihop? Hur är det bättre? Men vad, om, om inte jag skulle få ha Jesus här liksom. Tänk om Jesus skulle gå här. Han skulle vandra mitt ibland oss. Han skulle predika åt dig på söndag. Han skulle bota sjuka och uppväcka döda. Alltihop driva ut demoner. men han säger det är bättre att jag går bort. Och att den helige ande kommer istället. Då måste det få oss att fundera. Wait a second. Vad betyder det här för mig? Hur kan det vara bättre att inte Jesus är här personligen utan att den helige ande är här? För den helige ande vill ta sin boning i var och en. Jesus var bunden till tid och rum. Han var på ett ställe. Men den helige ande vill ta sin boning i varenda en. Han vill gå personligen bredvid varenda en. Han vill vara hjälpare åt varenda en av oss. Så det är bättre att ni får den helige ande hjälparen vid er sida. Så den heligaande ande företräder Gud, fadern och Guds sonen här på jorden. Och det är en otrolig vackra bild som Bibeln egentligen målar om deras enhet. Om gemenskapen i, tre, i treenigheten. Fadern och sonen och den heligaande, ande de betjänar alla varandra. De underordnar sig varandra och de hedrar varandra. Vi ser det hela tiden på olika sätt. De lyfter upp varandra- den helige ande vittnar om Jesus. Fadern förhärligar sonen. Sonen förhärligar fadern. Man kan säga så här. Det här kommer du troligen inte att hinna skriva ner. Men i varje fall, du kan lyssna på det senare. Sonen talar vad han hör fadern säga. Fadern förhärligar sonen. Fadern och sonen är den helige ande genom att ge honom uppdraget att tala för dem här i världen. Och den helige ande är av fadern och sonen genom att tala om dem och för dem. Så hela tiden så sker det en, en utbyte av ära, av heder, av gemenskap mellan treenigheten. De representerar varandra, de hedrar varandra. Och det är den starkaste kärleken som finns är i treenigheten. Och ju mer vi kommer närmare den helige ande, ju mer vi går in i, som Peter Halldorf skriver om den helige ande, att gå med i dansen. Den heliga treenigheten är liksom som eh, i en ständig dans, eh, där de betjäna varandra, hjälpa varandra ära varandra, älska varandra och Gud bjuder med oss, kom med kom med i den här gemenskapen ta del av den, bjud in den helige ande att vara del i ditt liv och vi behöver få tror jag, en ny respekt och beundran och uppskattning för den helige ande och hur han verkar han är inte bara en kraft, han är Gud och vi behöver ära honom som Gud och du behöver se hur stort det är att den helige ande vill ta sin boning i ditt liv. Har du tänkt på det att Gud vill ta sin boning? Det är inte bara att du får kraft när du behöver det. Utan han borde vara, han borde vara där hela tiden. Vi borde hela tiden som en vän vända oss till honom och fråga. Vad ska jag göra nu? Helige ande Hjälp mig. Tala till mig. Vad ska jag säga i den här situationen? Kanske någon säger så här: Men finns det inte en risk om vi betonar den heliga ande för mycket att Jesus hamnar i skymundan. Vi talar bara om den helige ande. Och så talar vi inte om Jesus så mycket. Och så blir det just det här: det blir svärmeri, det blir överslag hit och dit. Men lyssna vad Jesus sa. Det här är min andra poäng när vi kommer till att den helige ande är din hjälpare. Lyssna vad Jesus säger. För det första är han din Gud. För det andra är han är din hjälpare. Och lyssna hur Jesus förklarar det. Johannes 14, 26, Så sa han. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt. Och påminna er om allt vad jag har sagt er. Vad är det han gör? Han lär och han påminner om det Jesus har sagt. Han talar inte för sig själv. Han kommer inte med något eget utan han lär och påminner om det Jesus har sagt. Om du hoppar vidare till Johannes 15 och vers 26. Nästa kapitel samma vers. Johannes 15, 26 så säger han. När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern. Sandningens sande som utgår från fadern. Då ska han vittna om mig. Så var vad den helige ande gör när han kommer är inte att han hittar på något eget. Liksom en egen party här, den helige andepartiet. Utan han kommer och han vittnar om Jesus. Han är lär, han undervisar och påminner om det som Jesus har undervisat. Och det här måste vi förstå om den helige ande. Ju närmare jag kommer den helige ande, ju närmare Jesus Kristus kommer jag. För det enda som händer om du betonar den verkliga helige ande som Bibeln beskriver. Det enda som kan hända är att han betonar Jesus i ditt liv. Du söker den helige ande och han kommer att söka att föra dig närmare Jesus. En människa som drar sig nära Jesus så kommer aldrig att hamna i svärmeri. Eller nära den helige ande menar jag. Kommer aldrig att hamna i svärmeri. För den helige ande belyser och pekar alltid tillbaka på Jesus. Det står här att han är din lärare, han är din hjälpare och han är din lärare. Det här är viktigt. Vi kan inte i våra hjärtan förstå och ta emot någonting av den verkliga sanningen, av bibelns sanningar om Gud utan att den heliga ande är uppenbarade för oss. Var en som har landat liksom från huvudkunskap och blivit en uppenbarelse revelation i ditt hjärta så har den Helige Ande varit involverad. Du kan inte förstå sanning utan att den Helige Ande förklarar och hjälper dig och undervisar dig. Vi kan tänka kanske att jag har läst en massa böcker, jag har lärt mig så mycket och förstått så mycket, men för att det ska bli uppenbarat sig och förvandlas så behövs alltid den Helige Andes hjälp. För han är den som uppenbarar Jesus Kristus. Anden är Guds röst. Anden förmedlar uppenbarelse, sanning och liv. Det är han som gör det. Om du längtar efter att förstå Gud mera så behöver du mer än någonsin den helige ande. Jag tror att det här många går fel när vi blir rädda för vad ska den helige ande göra och, och hur verkar den helige ande. Och vi drar oss undan. Då drar vi oss undan från han som ska vara vår hjälpare. Han som ska lära oss och föra oss just närmare Gud. Om vi läser vidare där vi blev i Johannes 16 Läste vi vers 5-7 där Jesus säger att om jag måste gå bort för att han ska kunna komma. Men läs vad en heligande ska göra när han kommer till världen. Från vers 8, Johannes 16 och 8 så står det så här. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, till jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, till denna världens först är dömd. Och vi fortsätter ännu lite till vers 15. Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Hänger du med? Den heliga ande, Jesus kunde inte ge dem allt. Liksom. Det var overload, systemerror System liksom 404. Ni kan inte ta emot allting nu. Men när han kommer, den helige ande. Så kommer han, ju mer ni vandrar med honom. Att föra er in i hela sanningen. Han kan uppenbara allt du någonsin behöver veta om Gud. Och vet du vad? Det är bara den helige ande som kan göra det. Du kan inte läsa dig till det. Du kan inte studera dig till det. Du kan ha hur många mentorer som helst. Men om inte den helige ande är verksam i allt det där. Och talar genom böcker, genom de här människorna och så vidare. Om inte den heliga ande är där så kan inte det blir bli uppenbarelse som förvandlar ditt liv i ditt hjärta. Så du behöver den heliga ande. Nu, nu kommer jag av mig här lite, vi var mitt i det här. Han ska inte tala av sig själv, vi i vers 13. Han ska inte tala av sig själv utan allt det han hör ska han tala. Han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Han förhärligar Jesus Kristus. Ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Och lyssna. Allt vad fadern är är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Så basically Jesus har fått makten och riket. Han har fått allt av fadern. Vilken kärlek av fadern. Okej, okay, du får dela riket med mig. Nej, min älskade son som gav sitt liv för mänskligheten och dog på korset. Du får allt. Fadern ger hela riket åt sonen och sonen förhärligar fadern. Så fadern har gett hela riket åt sonen. Och nu säger Jesus, vad, vad hjälparen gör är att han ska ta av det som är mitt och han ska ge åt er. Hela riket, allt som finns hos Fadern, alla välsignelser, alla helanden, all befrielse, förlåtelse, försoning. Allting så tar den heliga ande av Fadern och sonen. Och han är förmedlaren som hämtar det och det blir verklighet här på jorden. Det var den helige ande gör. Så vi kan, inte, vi, vi kan inte få någonting av Gud. Vi kan inte ens komma till Kristus utan att den helige ande verkar i våra liv. Och han för oss in i hela sanningen. Lyssna här. Han ska överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Här tänker vi också många gånger fel. Att den heliga andes uppgift, han är därför att överbevisa dig om att du är syndig, du måste leva rättfärdigt och en dag kommer domen. Men det är inte som det står här. Om du läser noggrant så är det inte alls det som det står här. Han ska överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom och vad står det då? Om synd tyder tror inte på mig. Eller hur? Det första den heliga ande gör. Är att han överbevisar mig om synd. Och att jag behöver tro på Jesus Kristus. Han överbevisar en människa om synd. Och att jag behöver tro på Jesus Kristus. Och inte bara en gång. Utan igen och igen och igen. Han hjälper mig till Kristus. Det är den heliga andes uppgift och roll. Han är den. Av treenighetens personer så är han den som för mig till Kristus. Den helige ande är den som för dig till Kristus. Jag skulle aldrig kunna bli frälst om inte den helige ande skulle uppenbara att det finns synd i mitt liv och jag inte kommer att komma in i himlen på egna vägar. Det är den helige ande som uppenbarar synden i vårt liv. Och Jag tror att det här är nödvändigt. För att man ska kunna bli frälst på riktigt och förstå försoningen så måste man också förstå för, att vi är förtappade utan Kristus. Vi behöver förstå att det finns synd och den skiljer oss från Gud. Och det är den helige ande som gör det. Jag skulle aldrig ha kommit till Kristus om inte jag ska ha varit den där kvällen på ett läger på midvinterveckan för jag kan inte räkna så här snabbt i mitt huvud. Det är 22 år sedan eller någonting. Som jag var på ett läger. Och när någon bad för mig så blev det helt uppenbart. Det var som att någon ska ha dragit upp ridån. Och jag förstod för första gången i mitt liv på djupet att jag är syndig. Jag är, jag är inte värdig att komma inför Gud. Jag är inte värdig att komma till himlen. Det, det bara öppnades på en sekund för mig. Och det var ingen som predikade om det. Den, alltså det temat för det där midvinterveckan det året. Det var nog helt jättekomplicerat. Det var mindre värdighetskomplex och grejer. Jag kommer inte ihåg någonting annat än det här. Det var den helige ande som drog pridon och mitt i förstår jag att jag är syndig. Men det otroliga var det här. I samma stund, i samma stund. Alltså jag kan inte skilja på att var det är en, en en sekund emellan. Jag förstår att jag är syndig. Och den stunden så stod det klart för mig. Kristallklart att Jesus har gett sitt liv för mig. Och han har betalat priser för min synd. Och det är fortfarande den starkaste mötet med Gud i mitt liv, när den heliga ande inte förstod jag då, inte satt jag sådana ord på det att det var den heliga ande, men jag förstår det nu det är den heliga ande som uppenbarar synden och det är den heliga ande som för mig och pekar mig till Kristus han är lösningen i ditt liv hjälparen, den heliga ande, hjälpte mig till Kristus han överbevisar om synd Känner du den här hjälparen? Det här är inte bara en, en sak som händer en gång. Utan det här är ju varför han finns. Hjälparen hjälper dig dag för dag. Och pekar och varnar dig. Gå inte ner. Gå inte den där vägen. Gör inte det där. Jag är säker på att många av oss kan höra den där rösten ibland. Det här borde du inte göra. Och så tänker jag. Jag tänker bara liksom. Det är mina egna tankar. Men, men vad om det hjälper den? Var om det är den heliga som är där som din lots och försöker hjälpa dig att hitta rätt väg? Det är det första han gör. Vad står det vidare? Om han ska överbevisa oss om synd, ty det tror inte på mig. Om rättfärdighet. Ska jag säga det helt rätt som det står? Om rättfärdighet. Ty jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Vad betyder det? När, han, när den heliga ande överbevisar om rättfärdighet så är det inte det att vi ska leva rättfärdigt utan vad han överbevisar om är att Jesus har gått till fadern och han har tagit hand om allting som behöver tas hand om. Han har dött på korset, han har försonat oss med sitt blod han har tagit hand om allting för att du ska kunna vara Guds rättfärdighet i Kristus. Så han, han kommer, för vad då? För att överbevisa om att du är rättfärdig på grund av att Kristus är rättfärdig. Att allt har blivit taget hand om. Så han kommer och han överbevisar mig om synd. Men när jag omvänder mig, när han viskar, du behöver omvända dig. Det här är synd, du kan inte göra det här. Så säger jag, Herre jag omvänder mig, jag ber om förlåtelse, så kommer han igen. Och han överbevisar, han vittnar om att jag är rättfärdig i Kristus. Vi borde lika snabbt som vi hör den heliga ande vittna om att det här är synd. Det här behöver du omvända dig ifrån. Så behöver vi vara snara och snabba att lyssna när den heliga ande överbevisar och vittnar om att du är rättfärdig i Kristus. Du är fri, du är förlåten. Du är inte mera under det där slavåket, under syndens slaveri. Vi borde lyssna till den heliga ande för han kommer för att vittna om det här. För att överbevisa världen om rättfärdighet, inte bara om synd, om rättfärdighet. Och sen står det att han överbevisar om dom. Och vad står det? Ty denna. Måste kolla igen så jag säger att. Ty denna världens första är dömd. Vad är det det handlar om? Det handlar om djävulen. Han kommer och han överbevisar, han vittnar om att djävulen är besegrad i ditt liv. Djävulen har blivit dömd. På korset så fick djävulen det slutgiltiga slaget slaget som krossar honom. Han, han ligger nu som en död fisk, sprattlar och har lite makt kvar. Men han är redan dömd. Djävulen är redan dömd. Jesus säger också på ett annat ställe i, i Johannes 12, och 31 att nu går domen, en domen över världen. Nu ska denna världens första kastas ut. Så när Jesus dör på korset så dömer han Satan och han kastar ut honom. Så han kommer, den heliga ande kommer att övertyga mig om synd att jag måste omvända mig och om rättfärdighet från Gud att jag får del av kristig rättfärdighet. Och han överbevisar det och så fortsätter han att överbevisa mig om Ännu en sak och det är att djävulen har blivit dömd. Djävulen är krossad och djävulen har inte längre någon makt i ditt liv. Det är vad det betyder. Djävulen kan inte mer. Han har ingen makt att förstöra i ditt liv. Och om inte vi känner den heliga ande och låter honom komma nära och överbevisa om det här så är det stora delar som blir borta som vi behöver förstå för att kunna leva segerrikt här i livet. Inte bara att jag har synd som jag behöver omvända mig, men från också att jag är rättfärdig. Och djävulen är dömd. Jag är befriad. Det här vill den heliga ande hjälpa oss in i. Han är en hjälpare. Han rättar mig när jag går fel. Han överbevisar mig om att jag är förlåten. Och han ger mig tilliten att satan är besegrad och jag kan leva segerrikt med honom här och nu i den här världen. Det här vill den helige ande konstant hjälpa dig med. Han vill vara din styrka, din hjälpare, din kraft, din tröstare. Han vill gå vid din sida och han vill också vara din vän. Nu hinner vi inte gå jättemycket längre in på det här. Vi får ta det en annan söndag. Men, men han vill vara din vän och han vill guida dig. Han vill stå med dig. Och Det är en sak som parakletos kan betyda. En medvandrare. Någon som går vid din sida, en stödjare. Och jag är övertygad om att du har hört... Den heliga andes röst många gånger. Du kanske inte har känt igen det eller reagerat på det att, att det här var den helige ande. Men jag tror att vi borde ge honom mera utrymme. Vi borde ge honom en större låda i våra liv. Och märka att vänta lite han är där hela tiden. Det är han som är Jesu röst här och nu i mitt liv. Det är han som förmedlar faderns och sonens kraft just nu i mitt liv. Många är så här, låt mig bara säga det om att Jesus är, den helige ande vill vara en vän för dig. Precis som Jesus. Det är det här att många tänker så här men om jag ger den helige ande fritt spelrum så kommer det att hända något konstigt. Jag kommer att bli konstig eller, eller jag måste bete mig konstigt. För du kanske har exempel på det. Du kanske har sett något konstigt hända. Men den helige ande är inte konstig. Den helige ande är en person i treenheten. Och som jag sa, han är den fintkänsligaste. Han är den försiktigaste. Han är den milda. Han ska aldrig, den heliga ande. Om han är din vän, din hjälpare, din tröstare. Din rådgivare. Han ska aldrig känna ut dig. Alla sådana bilder vi har av att okej. Okay, om, den om jag låter den helige ande få fritt spelrum i mitt, rum, i mitt liv då, då måste jag tillåta att jag blir jättekonstig eller då, då kommer det att börja hända knasiga saker så, och jag, jag tappar kontrollen över mitt liv. Vet du vad? Den helige ande tar aldrig med makt kontrollen över ditt liv. Det är en felaktig bild. Det har funnits kanske i sådana läror i vissa rörelser att, att man ska låta den helige ande bara helt ta över och koppla av hjärnan eller något sånt. Det är inte den bilden jag läste en bok som beskrev många delar av det kristna livet men om den heliga ande, en forskare Derek Prince som sa så här att egentligen när den heliga ande kommer, när dopet i den heliga ande kommer fast det beskrivs med en vind, eld och så vidare och de talar i tungor men det beskrivs aldrig som att de får jättespeciella känslor och manifestationer av olika slag. Och Den helige ande kan komma med känslor och ibland behöver vi känslorna som en bekräftelse på Guds kärlek men Bibeln kopplar aldrig så där ett med ett om du tar emot den helige ande så kommer det en massa konstiga känslor och, och den helige ande tar över dig på något vis och du blir en robot utan istället säger Bibeln så här Herren är anden och där Herrens ande är där är frihet Varend vi ger utrymme för den heliga ande mer i våra liv så kommer han med frihet. Han kommer inte att binda oss, inte att styra oss, utan han kommer endast att göra det som vi ger honom utrymme att göra. Han tar inte över, för han är en vän. Du måste tänka på det här, Okej, okay, din bästa vän, din närmaste vän, hur god, hur, hur sällan den människan skulle någonsin på något vis skada eller såra dig eller... Uh, utsätta dig för någonting som känner ut dig. Ingen vän vill göra det. Den helige ande är mycket mer än en mänsklig vän. Han ska aldrig känna ut dig. Han ska aldrig uh, göra någonting sånt bara för att uh, få dig att känna dig konstig. Han är den vänligaste medkännaren. fin känslig som du någonsin kan tänka dig. Han är aldrig fräck. Han är aldrig hård. En orsak att människor kanske har svårt att höra den heligandes röst Där får vi också tala om en annan söndag Att höra den heligandes röst En orsak till det är att han talar milt Människor förväntar sig att det ska komma en stark kommenderande röst Som bara befaller dem Gör så och lämnar inget utrymme för din egen vilja Men oftast, oftast när jag hör den heligande Så är det en svag stilla röst En svag stilla röst som manar mig och det är, kan avsluta med den här bilden som någon gav. Så jag tycker är en väldigt bra bild på den helige ande. Han är som en, en lots. Och nu finns det inte jättemycket lotsa kvar. Men att det finns lotsa fortfarande i kärgården och på havet. Och om du inte vet vad en lots gör så är det ju så att det kommer kanske ett käpp från Grekland eller från Spanien. Som kommer med något varor till Finland. Vår kärgård är så komplicerad och våra är så smala. Så de kaptenerna, de känner inte farledarna. Och de kan inte styra in dem. De försöker inte ens styra in käpporna. Utan vad, vad Finland då erbjuder, det är att de gör, skickar ut en luts till fartyget. Kör en del av från hamnen eller kör ut dem till båten med ett litet käpp. stiger stiger ombord på käppet och går upp på kommandobryggan. Men lotsen tar inte kontrollen över käppet. Utan kaptenen på skeppet är fortfarande kapten på fartyget. Lotsen kommer och ställer sig bredvid. Det här är sant. Det här är vad Lotsen gör. Ställer sig bredvid kaptenen och ger råd. Han säger inte så här kommenderande. Nu ska du svänga utan Han säger så här. Att, uh, jag rekommenderar att du tar 10 grader styrbord här. Uh, jag skulle föreslå att du tar 20 grader barbord här. Och så lotsar lotsen, kaptenen att styra skeppet rätt. Och det här är en väldigt bra bild på den helige ande. Han kommer inte in för att ta kontrollen och kommendera utan han kommer som en vän. Han kommer vid din sida och han ger med sin stilla, milda röst så ger han rekommendationer. Jag skulle föreslå att du inte gör det där Stefan. Det är inte bra, det där är synd. Jag skulle rekommendera att du går direkt och ber om förlåtelse av din fru. Jag skulle rekommendera det. Och han kommer med en stilla röst och han börjar tala till oss. Och Det här är spännande. Det här är någonting som vi inte bara behöver utan som gör all skillnad i det kristna livet. Det här är vägen till att lära känna Gud mera. Han kommer att guida mig när jag läser Bibeln. Han kommer att vägleda mig i olika livsbeslut. Han kommer vid min sida för att guida mig rätt. Som en luts. Och Jag tror att vi borde... Vi borde omvända oss från hur vi har behandlat och talat om den heliga ande många gånger i våra kyrkor. Jag tror att vi behöver omvända oss från den roll vi har gett, den heliga ande. Och erkänna att han, han är inte bara en sidekick, en hjälpare eller en kraft när vi behöver det. Han är Gud. Han är hjälparen som varje dag vill leva i oss och hjälpa oss. Han är vår vän. Jag tror att vi behöver ge en större låda åt honom. Vi behöver ge ett större utrymme åt honom. Kanske vi skulle borde kasta bort lådan helt och hållet. Och inte försöka boxa in Gud i så här han är han. Så här är han. Det här är Gud. För alla sådana försök leder oss fel. Vi behöver bara kunna lita på den här guden som är så god och har gett sitt liv för oss. Lita på att också när han sänder den helige anden så vet han bäst. Och vi behöver det. Ska vi be tillsammans innan vi firar? hade en smal tid tillsammans.